0: 大家好，我是带你解读的话筒达拉西阿片片。现在我们来看轮到你了第九集。上集我们说到，前夫哥一死，警方就开始调查小白。为了查出真相，小黑问出了耿直书写的纸条，正好就是小白抽中的假野贵文。小黑找到假野工作的银行，想要提醒他注意安全。却发现假野一口老血喷出三尺高，死在了大街上。为了保护抽到纸条的小白，小黑没有向警方透露游戏的事。他甚至怀疑假野的死和交换杀人的游戏无关。因为根据之前的杀人顺序，轮到小白杀人的时候，应该是先受到杀人威胁。但现在本有可能威胁小白的老实男已经住进了 ICU。小白抽中的目。标也是被别人给杀了，这明显已经超出了游戏的规则。如果家也是因为其他原因被人杀害，那和小黑共享过信息的耿直叔、女会长和学生妹就有重大嫌疑。小黑听了小黑的分析之后，决定搬家。之前他不愿意搬家是想留下来阻止杀人游戏，但现在前夫哥和家也都死了，也就是说他写下的和他抽到的人都死了，他不想再把小黑置于危险之中。我只，小太君だけは守りたいの。嗯嗯、耿直叔从新闻里得知了贾野的死亡，说是被捅到内脏失血过多而死。老实说，捅到哪里会让人喷血喷得跟花洒似的？扎心了吗？耿直叔气冲冲的准备找小黑对峙，却在即将按响门铃的时候，想起了一些事情。于是默默地转身回去，正好遇上了三零一的病娇妹，从没有人住的三零三房间出来。晚上，学生妹回家的时候，遇上了骑着自行车准备去便利店的女会长，两人寒暄了几句，都说如果病娇妹知道他们这么晚还在外面，肯定怀疑他们是凶手，还学着病娇妹的语气调侃了几句。こんな時に学校行くなんて、犯人ですか？って言われそうですけど、ちょっと犯人なのかなって思っちゃっただけです。私も今コンビニに行く途中だから、こんな時に夜食なんて、犯人ですか？小白夫妇来找瘦刑警商量，说贾越的死也许和杀人也许无关。他问瘦刑警，不知道他们告诉女会长老公，是不是因为女会长做了什么事？三内さんと生活安全課の榎本さんの奥さんの知ってますよね、啊？奥さんの名前までは知りませんでした。小黑觉得很奇怪，女会长是公寓里的住户，瘦刑警现在负责调查公寓里的案子，怎么可能不知道女会长是谁？瘦刑警赶紧解释说，材料那么多，自己不可能全记住。小黑从瘦刑警的话里听出了关键，觉得瘦刑警要不就是想要包庇自己人，隐瞒真相，要不就是想要揭露真相，单独查案。但无论哪一种，都意味着女会长真的杀了某个人。小黑夫妇走后，瘦刑警就集中精力调查起了车辆报废案，不知道和杀人游戏有没有什么关联。卷发哥回家的时候，正好遇上新管理员小张在按自家门铃，他不露声色地将受伤的手藏到了身后。小张是过来处理投诉的，虽然投。速选发哥的胖婶一家已经不在了，但作为管理员还是有必要过来通知一下。诶、呃，五零一から握手がする鳥を締め声がしてうる声がしてうるさい。耿志叔去参加前部下甲野的葬礼，却被怀疑是杀死甲野的凶手。原来耿志叔提醒甲野注意安全的时候，忍不住对他说教了几句。耿志叔走后，甲野就摘下了工牌，说耿志叔雇了杀手要杀死自己。迎着吃瓜群众们怀疑的目光，被冤枉的叔公发出了正义的呐喊。無礼！开炮！小黑决定在搬走之前继续调查游戏的事情，于是开始挨家挨户收集线索。一零四的女主妇没聊几句，就把小黑当成目标练起了防身术。四零三的医生男一脸心虚的谎称没有威胁过别人。二零三的打工妹装傻充愣，借口听不懂日语拒绝交流。而小黑最想询问的病娇妹则干脆找不到人。就在小黑准备等下次再来的时候，病娇妹踩着点回家了。小黑赶紧在她关门之前叫住了她。病娇妹似乎并不想透露纸条上的信息，说自己要是说了什么多余的话，说不定会被杀。在小黑的一再追问下，病娇妹提出以拥抱作为条件。还没等小黑答应，就主动扑上去抱住了人。人家。他转头看了一眼小白之后，又突然反悔，啥也不说就跑回房间锁上了房门。小白听到病娇妹挂防盗链的声音，突然想起公寓里的住户都在门口装着监控。如果是邻居拜访，都会先把防盗链解开再开门。但是病娇妹每次开门的时候都挂着防盗链，而且除了病娇妹，还有一个人也有这种习惯，那就是女会长。难道是家里有什么东西不想被人看到？警察调查起了二零一的染发妹和耳环哥，想要知道演员库田和胖尔夫妇死的时候他们都在哪里。耳环哥说库田死了那天他们在果园偷橘子，所以不敢告诉警察。而帕尔夫妇死了当晚。他们出去打架了。这家染发妹一直想杀掉抛弃母亲的生父，于是两人跑到山里，把一个人打了个半死。但打完之后，他们发现打错了目标，只能拜托秃头叔帮忙办理医院的手续，并保守秘密，所以才没有胖婶夫妇被杀时的不在场证明。果然，这两起案子都和二零一秃头叔一家三口无关。小白夫妇确定好要搬去哪里的时候，大楼里又开启了居民会议。胡子叔、IT 男、好奇姐因为知道了游戏的事情，也加入了。IT 男在会议上疯狂安利自己公司的产品，大家伙也在，其他人也都有一种自欺欺人的方式，说大楼里死去的人和杀人游戏无关。秃头叔是黑道，所以仇杀。杀的可能性很大。旅游教夫妇和胖婶夫妇肯定是夫妻感情不和，互相残杀。管理员老王就更好认定了，连警察都说他是自杀的。这样一来，就没有人因为游戏而死。这个说法得到了很多人的认同。医生男更是提醒女会长，可以趁此机会宣布游戏结束。此时，小张提着一个袋子进来，说是发现了前管理员老王道歉用的礼物，纸条上写着是给胡子叔的，礼物则是一张绿色的垫子。胡子叔接过垫子之后，就一言不发地离开了。再会以后，好奇姐叫住小白，想和他交换情报。好奇姐说她在当清洁负责人的时候，有一次在管理员的垃圾袋里发现了两张纸条，上面都写着会长女士。是，怎么还不汇款？再不汇款，我就要把那张照片曝光，说明女会长和管理员之间存在一定的纠纷。听完好奇姐的情报，小白告诉她，其实写着三零二房间的人的纸条根本就不是交换杀人游戏里的。在游戏开始之前，还要有人选取清洁委员的投票，这张纸条是那时候有人写的。好奇姐很生气，合着你这是空手套白狼啊？小白却说好奇姐自己也说了话，明明是管理员死后第二天，好奇姐才开始负责清理垃圾，为啥还会发现管理员扔的恐吓信呢？只能说明好奇姐早在很久之前就开始翻看住户的垃圾了。两人不欢而散后，好奇姐突然掏出了录音笔。今日はここまで。小黑模拟了一下胖婶夫妇死亡当晚凶手的逃跑路线。当时他们接到女会长的电话，赶过去花了几分钟。虽然窗户开着，但胖婶家住五楼，犯人如果想要逃走的话，肯定会走相对安全的楼梯。假设犯人是大楼的住户，他可以直接从大门回去。如果逃到公寓外面，有两条路，一条会经过便利店，那里有监控，所以应该是走的反方向的一条。小黑模拟犯人的路线走了一会儿，发现一处空地上有很多烟头，从这里可以看到大楼的全景。如果凶手想扰乱目击情报，就一定会找地方换装，而这附近刚好有一个公厕。他循着路线来到公厕，发现瘦刑警正在抱。暴打会长老公，会长老公看到小黑之后，赶紧说瘦刑警是在帮自己醒酒，还说是让小黑帮忙送他回家。小黑搀着会长老公的时候，没有闻到任何酒味，而且电梯上了四楼，他就坚持不让小黑再送，就好像家里藏着什么见不得人的秘密一样。小黑突然加速冲出电梯，在即将关门的时候闯进了四零二，两口子显得非常惊慌，会长老公的一把将小黑推出门外，女会长也关上了里面的房门。小白得知小黑独自闯进了女会长家，很是担心，会长夫妇也察觉到秘密可能已经暴露，决定动手。あの男を小黑和小黑打闹的时候，突然明白，因为女会长家就在自己楼上，房子的格局是一样的，所以女会长当时站立的柜子后面还藏着一个房间。小黑再次来到女会长家调查，他趁女会长出门的时候闯进了屋里，发现柜子的后面果然还有一个房间。打开门一看，里面居然是被绑起来的学生妹。罗西莫我等我等我等我等我等。飛不來的鳥兒啊，伊奈さん、ありがとうございます。而小黑在昏过去之前，发现房间里被囚禁的不只有学术妹，还有一个从未见过的年轻男孩。以上就是轮到你了。第九集的内容，这集虽然没有死人，但是同样高能。女会长绑架学生妹，很可能是学生妹和小黑一样发现了什么。学生妹放学晚归的那晚，偶遇了去便利店的女会长。当时女会长的自行车行驶过来的时候，发出了铁器撞击的声音。学生妹似乎感到紧张，抓紧了自己的包，但是她手上此时是没有东西的。后来两人道别的时候，学生妹手里多了一个橙色的小东西，应该是个防狼报警器。女会长离开的时候，再次发出了什么东西撞到了自行车的声音，镜头还特意给了特写。小黑闯进女会长家的时候，他并没有提前预知，却从包里掏出了工具，说明他随身携带工具的习惯已经很久了。遇到学生妹时发出的铁器撞击声也是，所以学生妹警惕的拿出了防狼报警器防身。有网友说女会长说自己是去便利店，但是方向却是错的。我仔细回看了一下第一集的时候，学生妹给小黑指路时的便利店方向，也及本集小黑模拟凶手逃走时说的便利店方向，女会长应该没有走错，毕竟走的方向是比较明显的问题，她不至于犯这种低级错误。女会长前两集还是开车出行，自从网红医生死后就改骑自行车了，家里的车也没再出现。见过，而且炸肉饼事件的时候，自行车车灯还是装在车轮一侧的。到了学生被相遇的时候，就遇到把手上了。目前的情况来看，女会长家消失的车辆，很有可能就是受刑警调查的报废车辆。然后就是被女会长囚禁在房间里的没收男孩。从女会长一家每次开门都挂着防盗链的习惯来看，男孩应该已经被囚禁了很长时间。之前小空在附近玩耍时看到的，应该就是这个男孩。会长夫妇对外宣称只有夫妻俩一起生活，但车上的毛绒玩具和女会长对老公的称呼，都显示他们家有孩子。所以这个陌生男孩很有可能就是女会长的儿子，但是他为什么要把自己的儿子囚禁起来呢？好奇姐,姐从管理员垃圾里翻出的勒索女会长的纸条，可能说的也是这件事。小白他们搬家当天，管理员还特意检查了小白家的柜子，会不会也是因为之前检查四零二的柜子，从而意外发现了被囚禁的孩子？对外管理员有拍照的习惯，所以就顺手拍下了孩子的照片勒索女会长。在见面会上，管理员说没有孩子的两口子都在养猫什么的，也是在提醒女会长自己手里有她的把柄。好奇姐,姐说同样内容的纸条有两张，说明管理员不止一次勒索过女会长，这样咱们就可以暂时推理出女会长。安喜亚的名字并不是什么初恋之人，而是管理员老王。那么根据死者的顺序，有人杀了第一个死者老王，然后威胁女会长，所以第二个死者网红医生其实是女会长所杀。当然还有一种极小的可能，因为居委会的会长也是住户推选出来的，而且是轮值，所以管理员勒索的也有可能是前一任女性会长，比如女主妇、女主播、牛叫、打工妹、学生妹、耿叔叔、老婆等等。另外，耿叔叔的这个闪回镜头。有人说是耿直叔监控录到了会长家的犯罪证据，于是找邵晶晶举报，邵晶晶没有处理，用他这件事反威胁会长老公。也有人说这个镜头里的耿直叔看起来更年轻一点，可能是关于耿直叔当年被迫从银行退休的事，和杀人游戏无关。再来说一说小黑模拟凶手逃走时发现的烟头。大楼里抽烟的，目前来看有二零一的秃头叔和五零一的卷发哥。秃头叔已经死了，那就只剩下了卷发哥一个人，而且他抽的似乎也是同款白色香烟。管理员接到投诉说卷发哥家里有恶臭和女人撒娇的声音。卷发哥一直没有公开过职业，从他晴天穿雨靴。扛箱子走楼梯，这些不符合常理的操作来看，卷发哥有可能是做生鲜生意的，家里有恶臭也说得过去。而且抽烟的时候脖子上挂着的似乎就是潜水护目镜，但卷发哥从来没有和女性公开出入过，有人撒娇的声音又是从何而来呢？之前医生男和打工妹在电梯前掐架的时候，学生妹就是从五楼下来的，莫非他和五零一的卷发哥有啥交集？而胡子叔和管理员老王之间一定有什么恩怨，不然老王也不会想要跟胡子叔道歉。道歉用的绿色垫子看起来像是打麻将的时候会用的。管理员之前参加杀人游戏写纸条的时候，有一个用橡皮擦的动作，说明他写下谁的名字之后又反悔了。会不会就是写过胡子叔的名字？所以胡子叔也有可能因为和管理员之间的过节而杀了他。再来说一下好奇姐，除了喜欢翻垃圾，好奇姐几乎随时随地都在对别人进行偷拍录音，同时对于杀人游戏表现出超长的兴趣。虽然她本人并没有参加，但却热衷于收集所有游戏相关的线索。本期老师男的病房前出现了一个穿黑色衣服的人，从背的包来看，这个黑衣人有点像是好奇姐。而医生男收到的录音威胁，会不会也是好奇姐干的？最后就是女主播了，虽然她已经搬出了大楼，但还是以各种形式出现。好奇姐找新管理员打听女主播的新住址，小黑闯进密室时，收音机里正在播。也是女主播主持的电视节目，这位冰娇妹依然几乎是 BUG 一样的存在，除了送礼物自带预言功能，现在还解锁了自由进出三零三的技能。如果万能钥匙刚好就在冰娇妹手里，那也是有可能的。那三零三这个空房间里到底藏着什么秘密呢？好了，今天就说到这里。想知道小黑和学生妹能否得救，女会长有啥阴谋，请大家千万不要吝啬你美丽性感的小手，疯狂一键三连。本期视频转发破五千，两天之内更新绝对颠覆观众想象的第十集。拜了个拜。